0: A menos, tanto amor sin freno. Ese es el primer verso de la canción Yo no Abandono. Te invito a que leas el Salmo 77. Allí el salmista la está pasando realmente mal. Intenta hilvanar frases para llegar a un Dios aparentemente ausente. Hasta que a partir del versículo 10 cambia totalmente el enfoque de la oración. Dice: Prefiero recordar las hazañas del Señor. Traer a memoria sus milagros de antaño Meditaré en todas sus proezas Evocaré tus obras poderosas Dios no se ha olvidado de tu prueba Menos se ha olvidado de sus promesas No abandones Yo no abandono
1: Este programa no contiene mensajes de violencia
2: Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa Son producto de la ficción Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia El Combo
3: Familia del Combo, un saludo muy especial para todos aquellos que están conectados a esta hora del día Bienvenidos en este fin de semana, el último del mes de julio Cuéntame. Hemos iniciado recordando las palabras de Ulises Yeravide Quien en las últimas horas se ha conocido su deceso nos ha dejado el legado de su música. El día de hoy estaremos haciendo un recorrido en todas sus canciones. Esta canción, Yo no abandono de rescate. Iniciamos el combo a ustedes. Gracias y bienvenidos.
0: Donde me dirijo es el norte -cierto, Donde siempre encuentro el cielo abierto. Yo y abrazo
3: canción que habla claramente no sé Daniel, escuchando esta canción, siento como si de alguna manera Ulises estuviera de despidiendo ¿será que uno siente cuando se va a morir ingeniero?
2: Es lo más probable Alba, puede ser y a lo mejor sí, porque hemos visto de hecho muchos artistas que básicamente hacen canciones como que uno dice, oiga, pero este man como que estaba sintiendo que se iba a ir mm. De pronto sí, de pronto uno siente cuando se va, quizás Me acordé
3: de Radical eh, Sí, por ejemplo Radical que también hizo una canción hace aproximadamente dos años, eso fue al inicio de la pandemia o a mediados Es que ya con este tema de la pandemia a veces uno como que pierde el, el, el tema del tiempo Pero Radical también hizo una canción y a los meses muere y hablaba acerca de lo mismo, de la muerte no sé si es que uno lo siente, si es que Dios a uno le permite como, como, como percibir esa despedida Y hay que estar muy sensibles a, esas, a esos momentos Porque a lo mejor el creador de la vida está permitiendo que usted y yo nos pongamos a cuentas aunque a veces pensar en la muerte pues es como medio maluco, ¿no? Porque uno no quisiera despegarse, uno a veces tiene muchos, muchas situaciones, muchos apegos a familia, hijos de repente que no quiere pues, seguir disfrutando de ellos, pero pues la vida es así, hace parte, la muerte hace parte de la vida y tener que vivir con ella pues nos hace de alguna manera valorar más cada momento y cada minuto alrededor de nuestros familiares. Hoy hablando acerca de la gran pérdida musical, la muerte de Ulises Eyeravide, fundador de la banda Rescate, banda de Argentina, y bueno, conociendo parte de su música. Una semana, Daniel, llena de pérdidas, ¿no?
2: Llena de pérdidas, sí señora. También en Colombia una muerte fulminante de un cantante muy reconocido en Colombia, que mucha gente pues está de luto todavía, ¿no? Eh, hizo famosa una canción. Nadie es eterno en el mundo eh, y pues todo el mundo dice, pero cómo si estaba tan joven. Realmente los dos personajes que murieron, uno de 55 y el otro de 60 años. Entonces mm. uno se pregunta, bueno, pero qué onda, qué está pasando. ¿Será que realmente esto es natural? ¿Será consecuencia bueno, de la vacuna? En el, en el caso ¿Será de, consecuencia de una enfermedad?
3: En el caso de Ulises eh, se habla de, de un cáncer de colon. En el claro, caso él venía
2: luchando con esa enfermedad, pero en el caso de nuestro... Darío Gómez. De Darío Gómez, uh -huh. nuestro, eh, bueno, digo nuestro, pero el artista colombiano, uh -huh. eh, sí no tenía ningún problema. Comentaron por ahí su propia hija que él sí sintió unos dolores extraños en el pecho días antes. Después
3: de las vacunas, dijo y ella. Y
2: posterior a, exactamente, a las tres dosis de, de, de vacunas que se puso. Eh, y hay cámaras de seguridad que muestran el momento en que él iba caminando hacia su auto en un estacionamiento y sintió un dolor en el pecho y se regresa y parece que muere ahí en el ascensor o en, en la, la oficina.
3: oficina como en la puerta de ingreso ella cuenta básicamente cómo fue esa experiencia que obviamente mucha gente hoy lamenta la música, bueno, tiene sus pérdidas y hoy estamos conversando de dos grandes pérdidas dentro de la música cristiana y no, pero bueno, gente que ha dejado una, una huella imborrable en la vida, Daniel. Qué importante es poder dejar como un legado, ¿no?
2: Esa es la, como la pregunta, ¿no? O más bien el enfoque que deberíamos dar. ¿Qué dejaríamos nosotros cuando nos par partiéramos de este planeta? O sea, ¿qué, ¿Por qué, qué lo van a recordar? Y, y no tanto la gente, no la fama, ni porque pues los dos son famosos, ¿no? Pero no hablemos de la fama, sino más bien de lo que como seres humanos vamos a dejar primero a nuestra familia. O sea, ¿qué ejemplo dejaríamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres si es que falleciéramos antes que ellos? Esa sería como el, la pregunta y muy interesante podernos cuestionar al respecto. O sea, yo no realmente... Sí, este nada se va aparte en el vacío que queda y todo lo demás, pero como creyentes, uno debería estar contento, Alba, porque, pues, a ver, o sea, ya deja uno de, de sufrir, porque al final de cuentas este planeta cada día se pone peor, la crisis se agudiza en todos sus sentidos, ya va a venir un tema de hambre, de alimentos, estamos controlados por, por los mismos personajes de siempre. Y tres, cuatro familias son las que gobiernan realmente el planeta. La misma palabra nos dice que el gobernante de este mundo es Satanás. Entonces, partir de aquí, pues como que chévere, ¿no? Ya, por fin, está uno con el creador de la vida, el eterno. Eh, la pregunta es si realmente estamos pegados a Él. Estamos cumpliendo con lo que Él nos mandó. Y esto es simplemente un, una neblina. Es una neblina que pronto se disipará. ¿Y dónde vamos a estar?
0: Mm.
2: O sea, eh, creo que hay que ya tomar en cuenta. La eternidad. La eternidad. Eh, si no hemos pensado en eso, ay, yo después me arreglo con Dios, ay, yo después lo busco. Yo cuando esté en la inmunda lo busco, que casi siempre pasa cuando uno está en la inmunda lo busca, pero pues no debería ser así, Alba. Deberíamos buscarlo todo el tiempo.
3: Claro que sí. Mire que recordando lo que dice la Biblia en Mateo 7.24, hablando Jesús. Usted sabe que Jesús hablaba con parábolas, él colocaba muchos uh -huh. ejemplos. Y él comentaba lo siguiente. En Mateo 7.24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace... «Lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon fuerte contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina». El texto yo creo que todos lo hemos escuchado y en diferentes disertaciones usted habrá probablemente escuchado muchas enseñanzas al respecto, pero aquí creo que lo importante es que realmente pongamos los cimientos claros y, y tratemos de analizar dónde dónde ponemos o dónde tenemos nuestra vida, nuestra roca, nuestra familia, la gente que, es, que son padres de familia, usted dónde está fundamentando su familia, porque aquí nadie tiene la vida comprada. Digámoslo en un caso hipotético, Daniel, si la muerte llega a los hijos, sí, obvio, el duelo sobre los padres va a ser muy tenaz, pero va a ser más tenaz cuando se muere un papá que no dejó, que no una, que no dejó una enseñanza en aquellos hijos, es decir, que no los dejó fundamentados sobre la roca, no les dio una estabilidad emocional y sobre todo espiritual.
2: Claro, claro, y eso es lo, lo complicado, Alba, porque el... Es como la responsabilidad que fue delegada en ellos, o sea, instruye al niño en su camino. No, no dice, eh, si sientes, instruye al niño en, tu, en su camino, o si, si crees, instruyelo, si te parece, instruyelo, si tú estás de acuerdo, instruyelo, o déjalo ser. La Biblia es clarísima, instruye al niño en su camino, o sea, es, es casi que un mandato. Eh, y creo que la responsabilidad de ser padres no es solamente proveerles lo que necesitan. O sea, si se van a meter a tener hijos, eh, tienen que ser responsables también en su espiritualidad. Porque tarde o temprano tendrán que rendir cuentas al creador. ¿Y qué le van a decir? Ay, no, es que la OMS era la que decidía... Es que eh, los derechos humanos de los niños era más importante y yo tenía que obedecer las leyes del mundo. Eh, es que tenía que dejarlo ser porque tenía que descubrir su sexualidad. Esa es su responsabilidad. Ya si el niño, cuando él sea una persona que razona y tome decisiones, pues tomará sus propias decisiones. Pero mientras tanto le toca a usted guiarlo en lo que corresponde. Sí, señor.
3: Avanzamos, es este tiempo de Combo. Usted nos puede encontrar en todas las plataformas digitales. Estamos como arroba el combo oficial.
1: Escucha el Combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos.
3: recordando la música, el talento de esta gran voz, de este gran artista, si me cabe la palabra, artista, Ulises Miguel Yeravide nació el primero de febrero de 1967 y este fin de semana se ha conocido su partida, lo recordamos con música, porque así nos enseñó a conocerlo, lo recordamos con toda la energía, ¿Quién no fue a un concierto de rescate, creo que gran parte de los países de habla hispana disfrutamos de las presentaciones de rescate, la fuerza, la proyección, desde sus inicios del año, bueno por lo menos cuando fue a Colombia, año 2000, a ver vos. en la iglesia de Puente Alto, recuerdo muy bien el día en que estaba interpretando la canción Quitamancha, que fue, fue un ícono esa canción. Con la camisa del Chapulín Colorado, Daniel, no sé si en Chile también él se presentó con la misma camisa.
2: Sí señora, en Chile se presentó con la misma camisa, eh, tuve la oportunidad de hacerle sonido mm. a esta banda dos veces, en dos ocasiones, una en Colombia y una en Chile. Mm. Eh, los conocí primero acá en Chile, cuando vinieron a una iglesia eh, y bueno, se dio la oportunidad y ahí estuvimos. Muy muy interesante eh, su puesta en escena además que una frase que me llamó mucho la atención que él siempre decía en sus conciertos era Nosotros somos como la ambulancia, la ambulancia que hace, la ambulancia va, atiende al herido rápidamente para que no se muera y lo lleva al hospital entonces eh, hacía la comparación de que sí, viene gente que tatuada, que no, con aretes, que con el pelo pintado, que vestidos diferentes, que no sé qué, que del otro equipo, <ríe> en fin... Pero somos eso, somos la ambulancia, o sea, no, no podemos entrar a criticarlos ni nada, sino hay que salvarlos rápido, rápido, hay que llevarlos al hospital rápido y en el hospital ya viene el tratamiento, el medicamento, la rehabilitación y uh -huh. todo lo demás. Uh -huh. Entonces siempre me, me llamó mucho la atención esa comparación y chévere, porque al final de cuentas eso es lo que hace la iglesia, cosa distinta que quieran vender de que es que la iglesia me impone, no, no, no le impone nada y ni siquiera es la iglesia, es la palabra del Señor. Entonces eh, es la palabra la que nos dice lo que debemos y no hacer. Además que cada quien sabe cuando está mal, ¿no? Uno ya no necesita ni siquiera que le recuerden lo que la palabra dice, porque uno sabe cuando la están barrando. Uno lo sabe.
3: La conciencia se manifiesta.
2: A no ser de que la cautericen, ¿no?
3: <risa> sí, con adoctrinamiento. Exactamente. Eh, así se cauterizan las conciencias y desde niños. Ulises que, entre otras cosas, ya, aparte de su talento musical, era arquitecto y diseñador gráfico de profesión, grabó, mire, hizo colaboraciones con Redimidos, con Alex Campos, con Quique Pavón, con Vertical, con Marcos Vidal, Anet Moreno, con varios, con varios, con Bicosi. Sí. Sí, Muchas canciones de, de rescate y bueno, impactó toda una generación. Dicen que en más de 30 años aproximadamente en escena la voz de este gran artista y que pues duele, Daniel, porque todos tenemos una, una, una memoria con la música de rescate. Por ejemplo, estas es de las canciones que que me impactaron mucho porque además son géneros que no se encuentran mucho, pero estos dos grandes hicieron que se encontraran y salió esta excelente canción de Vico Sí y Rescate o Ulises y Yeravide. Soy José.
0: De tiempo creo haber soñado esto en otro momento. Hace tanto que pasó, imposible de olvidar. En mis ojos pueden ver algo les resulta familiar.
3: Yo creo que se van a encontrar con Jaime Murrell, con Radical. Con Julio Melgar No, si sí, ahí va a haber un encuentro Un reencuentro bastante interesante Daniel en el cielo Porque pues, son voces que han impactado generaciones Y ya se nos fueron Ya dejaron de cantar en la tierra Para cantar en el cielo Y ahora los vamos a recordar Porque nos dejaron el legado de su música Y sabe que me ha gustado de, de rescate De Ulises Daniel que Hablando acerca de ese legado que usted decía Y de lo que comentábamos en Mateo 7.24 De... De edificar la casa sobre la roca Ulises a sus hijos le, les, les dejó tanto el testimonio del señor Tan marcado Que ellos también son músicos
2: Exactamente Y ellos están trabajando también muy bien Muy apegados a, a, pues a lo que dice la, la escritura ¿no? Y chévere Chévere que siguieron ese legado y además que el talento que se, se traspasó, ¿no? Sí, 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 total. <risa> porque también lo hacen muy bien. Sí, Entonces, sí. Entonces, bacanísimo. Ese, ese... Eh, pues sí, da tristeza un poco porque ya no va a estar y que su música y no la sé qué. La fuerza, quién. la fuerza. Pero, pero bueno, lo que usted dice, allá van a estar cantando y allá van a seguir adorando al padre y cantando todo el tiempo.
3: ¿Usted alguna vez se ha imaginado cómo es el estilo de música que se escucha en el cielo?
2: Sí, siempre me lo he preguntado. Pero yo creo que reggaetón no existe.
3: <risa> no, 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 ay, sorpresas pueden darse, Daniel, no, no diga no, que no, no porque No, no,
2: eso no existe allá. ¿Qué tal
3: que los reciban ahí no. rapeando por ahí algún arcángel? No, el señor
2: se tapa los oídos. <risa>
3: Bueno, pero mucho músico, mucho músico.
2: Yo creo que hay música que no cono, que no que no conocemos. Como aquí.
3: géneros, géneros.
2: Sí. Que no existen en la tierra.
3: Instrumentos.
2: Instrumentos que no, nunca hemos escuchado. Qué bacano, ¿no? Uf, total.
3: Qué bacano poder estar en ese lugar y, y disfrutar. Esa esa es la esperanza, chévere que tenemos los que creemos que hay un lugar más allá del sol. Que hay un lugar donde nos están esperando, que hay un lugar donde las personas que de repente hacen parte de nuestra familia, que se fueron, se adelantaron... Pues uno tiene una esperanza que se va a encontrar con ellos, ¿no? Y, y esa esperanza está basada no en las emociones, sino que está basada en, en Jesús, en Cristo, en aquel que nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, en aquel que nos ha dicho que se iba a preparar un lugar para nosotros. Entonces, es muy rico poder tener esa convicción en el corazón que realmente estuvieron con nosotros en, en, un, en un tiempo determinado. El Señor nos permitió compartir, enriquecer lazos de amistad, de familia, pero pues todo es prestado en esta vida y ellos se fueron y entonces ahora nuestro reto es mantenernos en esa fe en el Señor, mantenernos confiando en Él y creer que en algún momento vamos a cruzar esa luz al final del túnel y nos vamos a encontrar con estos familiares y vamos a poder adorar el nombre de nuestro Señor con esos instrumentos que echando globos aquí en el programa creemos que no los hemos escuchado nunca o con melodías que son nuevas y que las vamos a disfrutar en el cielo. Esa esperanza tenemos que construirla, pero por supuesto, y tenemos también que compartirla a los, a los, a los hijos, a los integrantes más jóvenes de nuestras familias. Familias. Es importante compartir esto porque de alguna manera hacen parte de esos cimientos con los que uno, eh, pues, va fundamentando la casa, Daniel.
2: Exactamente y es lo que usted dice, lo que dice Lucas 6, cuare, eh, 6 verso 40, o sea, capítulo 6, verso 46. Que, al 48. que también la encuentran
3: en Lucas, ¿no? Ah, porque es una parábola de Jesús. Entonces habla, está en todos los, en todos los evangelios.
2: Exactamente y habla de crear o edificar la casa sobre la roca. Y la casa se refiere a no solamente eh, algo físico, ¿no? Porque si bien usted se acuerda el terremoto que hubo en Haití, uh -huh. el terremoto que hubo en Chile después del de Haití que fue mucho, o sea, más fuerte y aún así hicieron comparación, pero cómo murió tanta gente en Haití con es un terremoto de, de 7.3 sí. y en Chile un terremoto de 8.9, murieron a, eh, pues 500 personas nada más, o uh -huh. sea, ¿cómo es posible? Pues... Básicamente por las estrictas medidas eh, que tienen para construir, eh, donde Chile tiene que cumplir con esas normas. Sin embargo, hubo un edificio, un edificio que se cayó y de ahí para acá más estrictos se volvieron con las normas eh, y por eso tanta gente se ha, se ha salvado de tantos terremotos en Chile, cosa que no pasó en Haití. Entonces la pregunta sería como que usted con qué normas está construyendo su casa, uh -huh. que venga un terremoto... 10.0 en la escala de Richter donde le dicen a ustedes que usted tiene que obligar a su hijo a que escuche o a que participe en la ideología de género o su hijo está con esas bases preparado para resistir esos terremotos sí. o simplemente se lo va a llevar con un terremoto de 2.0 en la escala de Richter eh, eso, eso es un tema interesante. ¿Cómo está nuestra espiritualidad? O sea, ¿la tenemos edificada en qué?
3: Usted me hizo acordar de un informe de la Comisión de la Verdad que sería presentado en los colegios en todo el país, esto hablando de Colombia. Y es un evento, como han dicho ellos, es un evento de socialización, donde la escuela va a abrazar la verdad. Es impulsado este evento por la Comisión de la Verdad que va a realizar el próximo 12 de agosto. Y el ministro de educación designado Alejandro Gaviria hizo como este llamado para la participación de escuelas y colegios en un evento donde se están conociendo hasta ahora algunos detalles, pero es básicamente una cátedra, aunque ellos dicen todavía que no, pero es un libro muy gordo como para que lo enseñen en una jornada académica, así que lo más probable es que se vuelva cátedra, eh, la cátedra de la verdad, no sé cómo se irá a llamar en realidad, pero sí van a socializar desde la Comisión de la Verdad una nueva estructura de historia en los colegios donde se va a presentar pues esta, esta modalidad, ¿no? esta nueva materia. Yo creo materia. que eso lo,
2: van a, exactamente, eso lo van a hacer como materia, además que según los creadores eh, eso va a depender del grado escolar en el que se imparta esa cátedra. Pues eh, me imagino yo O más bien Imagínese usted ¿Qué le van a enseñar a un niño de preescolar Con respecto a A la guerra que ha vivido Colombia? O sea Ahora eh, Estos señores dicen que los culpables Son todos los colombianos Por permitir Que se levantara esa violencia Y por permitir Que los paramilitares Y por permitir Que el ejército Y por permitir Que las FARC O sea Ahora los culpables son las víctimas. Y, y la verdad, entonces, o sea, la historia de Colombia no es solamente las FARC, ni la guerrilla, ni, ni ni todo lo que se ha conocido con Pablo Escobar y todo esto. Hay mucha más historia de ahí para atrás. Lo que pasa es que ahora, como hay un gobierno diferente, pues quieren cambiar la historia. Eh, y va a ser una historia donde la espada de Bolívar... Va a ser el principal protagonista. Más de dos mil millones de pesos colombianos va a costar la posesión del señor Gustavo Petro para la presidencia. Sí, eso pero, será... Pero ellos hablaban de austeridad, días. ¿no?
3: Bueno... Cosas que pasan y cátedra que viene para los colegios, usted que está pendiente también de la educación de sus hijos, la invitación es para que usted pueda estar más pendiente todavía, más comprometido con lo que le están enseñando a sus niños en el colegio, para que también los pueda orientar, no para que usted también sirva de vedor para que usted pueda estar muy pendiente, entendiendo cuál es la filosofía, qué pensamiento, pues están insertando en sus niños, porque ojo que esto va desde los tres años, obviamente según dicen con cierta pedagogía de acuerdo a la edad, pero pues es una información que hay que tener, hay que cogerla con pinzas y usted como papá que cuida el bienestar mental de su hijo, pues seguramente va a estar vigilando cada detalle de esta enseñanza que se viene para los colegios en Colombia nosotros avanzamos en este tiempo de combo saludándolos a través de Canica Radio en un fin de semana donde recordamos una de las voces que han estado impactando nuestro mundo musical cristiano es la voz de Ulises Iyeravide que desafortunadamente pues abandonó el barco de la vida y pasó a estar ahora una mejor a la vida eterna es Ulises Iyeravide un cáncer de colon lo sacó de este planeta. Recordamos también la pérdida de Darío Gómez. Usted decía hace un rato, Daniel, que la hija había hecho un comentario, ¿no?
2: Sí, señora. Hizo un comentario eh, que poco se ha difundido, ¿no? Porque, pues, a ver, esas noticias, esos comentarios no pueden hacerse muy conocidos porque, pues... Eh, van en contra de eh, la política, la política de gobierno Entonces ella comentaba, eh, escuchemos mejor
3: Sí, 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 lo que dice ella en este proceso Cuenta parte de la historia Bueno, ella ella en realidad narra cómo fue el deceso de, de su papá
4: Imagínate que estábamos el mismo martes En un acontecimiento con mi hijo que él decidió ese día En otro regalo que yo quería hacerle Le mandé a hacer algo que cuando esté listo en 20 días Se los mostraré queriendo Dios que tengo un dilema, si no sé si dejarlo ya para mí o ponerlo en el museo, pero creo que el museo igual va a ser nuestro, entonces será un dilema, lo hablaré con mi familia.
0: Algo que no pude
4: disfrutar ni verlo Pero sé que él tenía en mente algo Estaba con él hasta las Cinco y media más o menos Hablamos, entablamos muchas conversaciones Para hacer una producción el miércoles Día de ayer de redes Él estaba feliz, contento Me decía lo alegre y lo feliz que estaba Con su carrera, con las redes Con la gente, con sus músicos Con nosotros como empresa Con la familia, él estaba feliz Ya yo me fui a las seis Y veinte, seis y veinticinco para a mi casa a las 6 y 33 me llama mi mamá ven por el papá que se acabó de caer así fue llegué a las 6 y 35 que vivo cerca de la empresa esto pasó en la empresa no como dicen en la prensa o en las redes que fue en la casa no eh, era como su casa pero fue en la oficina eh, mi madre estaba arriba estaba arriba en el segundo piso con el mensajero amigo de nosotros mi papá ya se iba a ir para su casa finca él llegó al carro, lo abrió, vieron en las cámaras que lo abrió, pero cerró la puerta, como que se sintió mal y se volvió. y cuando iba a subir las escalas, en esa puerta que hay ahí, para uno entrar a, al pasillo y pasar a las escalas, se desplomó eh, fue un infarto fulminante, mi padre no sufrió los señores que lo arreglaban en el cuerpo, me dice, tiene todos sus órganos les pregunté qué trance de la vida, porque manejo mucho las energías, cuánto demora una persona ir al cielo para ver cuánto tiempo podía hablarle me dijeron, si su papá quiere estar aquí estará, pero él ya está en el cielo, porque nunca habíamos sentido una paz tan inmensa, tan amena en algún cuerpo como fue el, 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 el arreglar a su padre, nos da una energía bonita, una luz y una paz, o sea, incomparable, entonces todo eso me, me tiene con calma, quizás todo el acompañamiento de ustedes también, no sé qué vaya a pasar, pero no sé qué vaya a pasar cuando ya todo esto no esté y sea una soledad. Porque cuando he llegado a casa, que les digo que caigo rendida y quedo dormida y a la hora me despierto, es doblada en llanto cuando mi hijo se me duerme. Porque no puedo hacer más.
2: Mucha gente se le pregunta, ¿pero Darío Gómez venía enfermo o fue un tema fulminante?
4: No, no venía enfermo. Mira que venía haciendo presentaciones normal. Él lo que sí después de las tres, dos vacunas o tres que se puso, le daba como tosecita y decía decía, eh, no se me va a quitar la tos, pues, para, pues, como esa plemita así, pero no más, estaba aliviado, regocijante, comía bien. Entonces eso es lo que nos tiene inquietantes. Esa tarde sí me dijo, ve, tengo un dolorcito aquí en la espalda. Perdón, le puse un parche de esos para espasmos y normal. Venía muy bien, eso es lo que nos parece raro. No sabemos
2: qué pasó. Búsquenos
1: en el ciberespacio como El Combo.
0: en Tanto tiempo lejos, en soledad viví, buscando una salida que me saque de allí. Pero un plan perfecto había para mí Hoy te encuentro y me siento I la amargura, esa tormenta nos volverá libre de los temores y esos dolores que fueron ya, sintiendo que soy libre puedo cantar
1: elcombo.com
3: La canción se titula así, Libertad, ellos son la feria oficial, es un dueto argentino que llegó a la escena musical juvenil como en el año 2020, hace dos años y esta canción como les digo fue su sencillo promocional, así conocimos a Agus y a Fede y era Eravide los hijos de Ulises. Muy hablando, bueno. hablando del legado Daniel y hablando Exacto. de esos, de la importancia de, de dejar buenas bases en la familia, ¿no? de construir la casa sobre la roca.
2: Exactamente. Y ahí usted se da cuenta del ejemplo, ¿no? Eh, chévere, chévere, porque creo que ya sería labor finalizada, como cuando usted termina de, de pelear y cuelga los guantes en el boxeo. Uh -huh. Así como que listo, hasta aquí llegué, labor cumplida. Creo que eso fue lo que hizo Ulises y bueno, chévere que sus hijos sigan cantando al creador de la vida, al único que merece todo nuestro, nuestro reconocimiento, nuestra música, nuestras voces, nuestros talentos, todo. Deberíamos ponerlo a los pies del maestro para que pues sea él el que lo use de la mejor manera y que nosotros podamos ser eso, un instrumento como el combo, por ejemplo, el combo... Eh, entrega todo para que el padre pueda simplemente usarnos Así como estos micrófonos que se prenden y se apagan cuando se necesita Así que chévere Oiga, le cuento rápidamente a Alba que en Estados Unidos está como, como en problemas ¿Por qué? Porque imagínese que usted conoce Wikipedia, ¿cierto?
3: Sí, claro, ¿quién no se ha remitido a Wikipedia? Creo que todos en algún momento de nuestra vida
2: Es una enciclopedia libre donde si usted quiere modificar datos o cosas así que Oh, no, esto está mal, venga, lo mm. corrijo Usted puede crearse una cuenta, eh, inscribirse, todo el cuento Y se vuelve usted editora de Wikipedia mm. Entonces, obviamente, ellos tienen que autorizar que usted sea editora Y eh, de esa manera usted pueda corregir eh, algunos artículos que encuentre que estén mal pues imagínense que Wikipedia, la enciclopedia libre, ha modificado el significado de la palabra recesión. <ríe> Usted sabe que Estados Unidos está en recesión. Sí, señor. Pero el presidente Biden dice que no, que no pasa nada, que está todo. Es que
3: dicen que es muy pronto, Daniel, porque hay muchos sectores económicos que no se han pronunciado. Entonces, como que es demasiado rápido decir que están en recesión.
2: No, pero es que ya los números eh, hablan, hablan por solos. sí solos. Exactamente, <ríe> o sea. Estados Unidos ha entrado en recesión porque pues ya llevan varias, varios trimestres o sea cuando ya hay tres trimestres de, de proyección económica negativa o sea ha aumentado pero de manera negativa pues ya se podría hablar de recesión pues una versión de Wikipedia dice que el 15 de junio de 2005 fecha en la que se ve que fue la antigua edición esa, pues decía que Recesión generalmente se define en macroeconomía como una caída del Producto Nacional Bruto en un país en tres trimestres consecutivos. O sea, si el país, lo que le decía, si el país durante tres trimestres ha visto eh, su crecimiento de manera negativa, quiere decir que el país está en crisis. Pero actualmente con la nueva edición que fue modificada este mes de julio, el 29 de julio se modificó. Y dice lo siguiente, la nueva edición. En economía, una recesión es una contradicción del ciclo económico cuando hay una disminución general de la actividad económica. O sea, confunde, confunde y reinarás. Y reinarás. <risa> sí, o sea, Wikipedia está modificando esto como para ayudar y... Pero a usted no le parece... Y que Biden quede bien.
3: Mire, mire Daniel, permítame porque es que... Cuenta cuente y le cuento, mejor dicho.
2: No, 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 pues eso, que Wikipedia obviamente está a favor de que Biden quede bien ante el público, pero pues a ver, o sea, hay distintos memes, no sé si usted los ha visto de un tipo, usted conoce eh, Venecia, ¿no? Que es todo lleno de agua. Ah, sí, sí, señor. Pues hay un señor que está en Venecia con un balde sacando agua y tirándola al lado. Obviamente sigue habiendo agua, pero... Y la foto o la carátula de la, la, la cara del personaje es Biden. Así como sonriendo, como que ah, no okay. pasa nada. Sí, sí, Estoy sí, sacando sí. el agua sí, sí. De, de esta inundación, pero todo
3: está lleno de agua. Sí, total. Es que están pasando cosas muy extrañas en el mundo. De repente el pensamiento de la gente ha estado variando de una manera tan, tan rápida. Y mire que recordaba yo las palabras de Ernesto Sabato que es, o bueno, era escritor y doctor de ciencias físicas y matemáticas, que estuvo renegando de su labor como investigador y muy rápido, Daniel, porque él abandonó lo que podría ser una carrera muy brillante. Acabó regalando todos sus libros de física y enemistándose con todos sus colegas. Oiga lo que dijo en el año 1977. Esto fue lo que dijo, escúchelo
1: me llevó al polo opuesto de la ciencia... ...del mundo de la razón hacia al mundo de la irracionalidad... ...del mundo diurno de los conceptos puros... hacia al mundo nocturno... ...de los mitos y de los símbolos. Posteriormente, creo haber cerrado el ciclo... ...y comprendido al alma humana en su totalidad. El hombre es... ...no es razón pura como ha creído el pensamiento ilustrado... ...y como cree la ciencia... Es razón pura, pero además es sin razón, como hubiera dicho Cervantes. Es mito, es símbolo, es sueño, es pasiones y sentimientos, todos elementos irracionales. La parte más importante del hombre es irracional. Estamos sufriendo en esta época las consecuencias de una filosofía estrictamente racionalista y tecnológica que ha llevado a la cosificación del hombre, a un hombre abstracto que no existe en la realidad. El hombre debería tener siempre nombre y apellido, en cuya crisis yo he participado carnalmente, porque viví, como le digo, a la ciencia, hasta las fronteras mismas. Yo terminé mis estudios en París, volví a la Argentina y enseñé, y hice trabajos de radiaciones atómicas y enseñé teoría de Einstein, teoría de la relatividad en los cursos del doctorado. Así que llegué hasta las fronteras de la ciencia y me aterró. Me aterró, filosóficamente hablando, este momento. Ahí es cuando empecé a comprender que la física iba a dominar el mundo y que la tecnología iba a arrasar con el hombre. Esto comenzó en el Renacimiento con la ciencia positiva. La ciencia positiva y la técnica permitió al hombre esta aventura prometeica, la conquista del mundo. La conquista de las cosas, el mundo natural, el mundo externo, pero a un precio paradójico y trágico. El hombre conquistó el mundo de las cosas, pero con un gran riesgo para su alma. Ha terminado por cosificarse. Él mismo se transformó en cosa. El combo.
3: Ahí tiene usted, señor, el comentario de Don Ernesto Sabato. Una gran verdad, ¿no?
2: Totalmente, totalmente Y eso es lo que está pasando hoy en día, Alba uh -huh. Tal cual ¿Eso es de qué año, dijo usted?
3: Esto decía en 1977 mm. Hace como 45 años, ah, más o aproximadamente, menos Aproximadamente,
2: sí Interesante
3: Sí, pero la sociedad siguió, de todas maneras Y la tecnología ha sido predominante Y ha arrasado con nuestra mente Ha arrasado con la forma de ver la vida Y el hombre se ha vuelto eh, una cosa más
2: Además que eso lo saben Alba Y de hecho fue creado con ese propósito O sea el propósito de tener a la gente Ahí pegada a esos dispositivos ¿Por qué cree usted Que los hijos de los creadores De estas tecnologías Como Bill Gates Como eh, Soros Y bueno toda la gente Que está ahí detrás de todo esto Ellos no usan estos aparatos Porque saben Que son perjudiciales el problema es que los padres de hoy eh, pues tienen que darles estos aparatos. Ay, ah, es que el niño para que se entretenga. Ay, ah, es que tengo que trabajar y para que no me moleste. Y esa es la excusa. Y estamos metidos en ese círculo, en esa lavadora que pronto va a terminar su ciclo. Y cuando ya nos demos cuenta, ¿qué pasa con los adolescentes de hoy de 14, 15 años? Son adolescentes que ya no están ni ahí, no les interesa absolutamente nada. Eh, si ven a su papá incluso o a su mamá enfermos, de malas, no me interesa Sí,
3: muy despersonalizados eh, Por eso es que hacemos el llamado para que usted que está conectado con nosotros Y es responsable de una familia Pues que pueda establecer la rienda de su casa desde una buena roca Y esa roca se llama Cristo, se llama... está en la Biblia ahí usted puede encontrar una buena roca no, no fundamente su vida su relación familiar en, en sentimientos porque a veces los sentimientos varían mucho y sobre todo uno que es tan, tan, tan volátil de repente un día amanece amando al mundo y otro día amanece odiándolo entonces usted no puede basar la estructura de su vida ni la estructura de su familia en sus sentimientos, usted puede basar su vida por completo y su familia basado en lo que dice la escritura en la biblia, está claro y más que demostrado que es a través de la biblia que los hombres, grandes hombres de la historia han logrado fundamentar sus ideas su pensamiento pero cuando estos han tenido una base moral que se llama biblia cuando se pierde esta base moral pues se acaba todo y entonces pasa lo que estamos viendo en el mundo donde la moral ya queda como por allá en lista de espera ya quedó en, en la fila, quedó en la última, porque no se tiene en cuenta, porque se están valorando otras cosas y porque realmente el tipo de visual que tiene el ser humano de sí mismo pues es completamente mundano, es completamente carnal y no se valora al otro por, por, su, por su pensamiento, sino por lo que proyecta, por la imagen. Todo este tipo de cosas hace parte de las personas que han construido su vida en la arena, todo eso pasa, pues pasa tanto que mucha gente hoy eh, que de alguna manera quiso cambiar su género para poder participar en ciertos deportes, pues se vieron en muchos comentarios por ejemplo Daniel, no sé si usted se acuerda, hace... Algunos meses, tres meses después de que algún atleta transgénero ganara el título de la Asociación Nacional Deportiva o la Organización Internacional que supervisa las competiciones de natación, que estuvo aprobando nuevas formas que ahora prohíben a los varones biológicos competir en torneos femeninos. ¿Se acuerda? Que hubo un caballero de nombre Tomás que se convirtió en marzo en el primer transgénero en ganar un campeonato de natación femenina. Y pues obviamente empezaron a discutir muchas, muchos temas Que obviamente la fisonomía, el cuerpo del hombre es diferente al de la mujer Hasta que por fin se dio peso a ese tema que es natural y lógico Y que no se debatía hace algunos años Pero que hoy por ese cambio de pensamiento Pues ha tenido que entrar en el debate Y donde claramente la estructura ósea del cuerpo del hombre es diferente a la mujer Y por eso la Federación Internacional de Natación tuvo que decir no, qué pena, tenemos que quitarle la medalla a este señor porque pues tiene una ventaja relativa de rendimiento sobre las mujeres biológicas y eso pues tiene que quedar claro.
2: Obviamente y no solamente esa, esa eh, delegación deportiva sino otras como el rugby donde un transgénero le dio una paliza a una mujer es obvio Alba porque la estructura ósea es distinta, el hombre es mucho más fornido siempre va a tener más fuerza que la mujer y no significa que entonces, ay, es que el macho es un opresor. No, estamos hechos con más estructura, o sea, para levantar más peso, para proteger a la mujer, no para pegarle, ya que otros sean tan bestias de hacer eso, pues ese, ese es otro tema, ¿no?
3: Sí, mire, es que un trabajo realizado por investigaciones de la Universidad de Duke en la clínica y la clínica Mayo descubrieron y mire lo, lo que descubrieron, ¿no? Esto tiene que con estudios basados y, y organizaciones internacionales que se proyectan para, para hablar de la verdad. Mire, estos investigadores descubrieron una diferencia de aproximadamente el 5% en general entre los mejores tiempos de tomas como mujer en comparación de sus mejores tiempos compitiendo como hombre. Acuérdese que cuando él era hombre nunca ganó una competencia de natación, pero pues como mujer sí ganó.
2: Oh, es que como mujer es más empoderada.
3: En comparación los hombres biológicos que están en competencias élite, entre un 10 y el 15% son más rápidos que las mujeres biológicas y pues obviamente si se habla de, prue de pruebas cortas, entre un 7 y un 10% son más rápidos que las pruebas de larga distancia según ese mismo documento de los. Universidad de Duke y la, y la clínica Mayo. Científicamente los hombres tienen mayor rendimiento deportivo. O sea, eso por la eso ciencia lo sabe hace, hace tiempo. Por
2: eso nunca ha ganado, porque competir contra hombres es otro tema eh, y no solamente a nivel de fuerza, sino de resistencia. O sea, hay muchos factores. ¿sabes? Por eso hay, de hecho, eh, una de las cosas interesantes del triatlón es justamente eso, que usted compite solamente con gente de su edad. De, hay promedio de edades Entonces usted va compitiendo con gente de su edad Y obviamente Ahí se hace un poco más equitativa La competencia Porque pues es gente que está de acuerdo a su, a su edad Obviamente todos son del mismo sexo no, O sea, hombres contra hombres, mujeres contra mujeres Es lógico Ahora que ellos quieran Decirle a la ciencia que son ignorantes Por no incluirlos O excluir Porque a mí me parece más que es exclusión que inclusión, pues es otro tema, pero es obvio y lógico. O sea, tarde o temprano tendría que haber pasado lo que estamos leyendo o comentando. Tarde o temprano eso tenía que pasar, porque sí, señor. se iban a dar cuenta de que es lógico que los hombres siempre le van a ganar a las mujeres en cuanto a resistencia y fuerza.
3: Sí, señor. Nosotros nos vamos y nos vamos con una canción del álbum del año 2007 titulado Así. Estás buscando, hijo? Estás buscando Así nos vamos, se cuidan muchísimo con veros, gracias por hacer parte de este programa La invitación es para que usted también pueda construir su casa sobre la roca Si quiere encontrar un buen manual para esa construcción Tome una biblia y léala ...y busque Mateo 724... ...ahí va a encontrar todas las instrucciones... ...va a encontrar a detalle lo que tiene que hacer... ...y va a tener unos buenos resultados... ...van a venir vientos, van a golpear contra su casa... ...van a venir muchas situaciones difíciles... ...pero si usted construye bien... ...no se va a derribar... ...así venga un terremoto muy fuerte... ...su casa va a estar firme... ...su familia va a estar firme, moral, mentalmente... ...porque usted se encargó de dar buenos cimientos... Les amamos con Vero Se cuidan, nos escuchamos el próximo fin de semana. Chao.
0: Estás buscando, hijo? Que me asfixia, revolución de ángeles, reclaman justicia, lastima lo que ves, porquerías que no dan enseñanza y esto avanza sin esperanza, se alza el bandolero al ataque, yeah. al rescate, sí el ¿Qué es la ¿De qué sirve el precio en la mano del necio, Para comprar sabiduría, yeah. Yeah. Sí el ¿Quién diría Valsos como corderos y astutos como serpientes valientes? Buscadoría, se apagará la lámpara de los impíos